0: En las rondas de Tereré se hablan de distintos temas con amigos. Son espacios donde compartimos de buenas charlas con nuestra bebida favorita. Sumate a nuestra ronda, trae a tu equipo de Tereré y disfruta. Hoy se une a este divertido espacio el ingeniero Enzo Pucinerio. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de la ronda de Tereré. Eh, agradecemos a los presentes de Zoom, también por las distintas plataformas digitales. Eh, aquí estamos desde la industria agrofuturo con nuestro invitado especial, el ingeniero Enzo Kusinelli. También nos acompañan los miembros de AIKI UNA y nuestro asesor, el profesor Mario Smith. Muchas gracias por, por esta reunión, por, por participar. Y antes de iniciar, quisiera comentarles un poco sobre AIKI. AIKI, bueno, por sus siglas en inglés, es un instituto americano de ingeniería química sin fines del lucro. Que lo que busca es dar esa experiencia a los alumnos de actividades extracurriculares o una formación académica y profesional desde otro ámbito. Eh, entre esas actividades que solemos hacer está la ronda de tereré, en donde participamos diferentes miembros, nos vamos hasta una industria y tenemos un conversatorio de aproximadamente 40 minutos o más, en donde hacemos diversas preguntas. Es un encuentro desestructurado, pero también de manera a organizarlo lo dividimos en tres etapas. La primera es la, la época de estudiante, del invitado. Eh, después la época profesional y posteriormente los desafíos, metas proyectadas y consejos variados si surgen. Y sin más preámbulos, quiero presentar lo que es la ronda de Tereré. Esto nace porque... El nombre que nosotros buscamos para esta sección, queríamos que sea bien paraguayo, por lo tanto, vimos que para que sea un encuentro divertido, desestructurado y de aprendizaje, podríamos llamarlo Ronda de Terere. Quiero presentar a nuestro ingeniero, agradecer por este lindo lugar. Es un, si pudieran ver el ambiente acá, es todo verde, tenemos ahí un pequeño lado, así que estamos muy a gusto de estar acá. Y eh, muchas gracias. Podemos iniciar con algunas
1: preguntas. Bueno, sí. Bienvenidos todos eh, a, a los presentes y también a los que nos están siguiendo a través de las transmisiones eh, desde las distintas plataformas. Eh, agradecerles yo realmente a ustedes por, por, por el acercamiento. También al, al, al profe Mario, que ya es un, un gran amigo de tiempos de, de estudiantes y ahora colegas en distintas actividades que, que se van realizando. Eh, así que bueno, eh, gracias y realmente felicitarles también por esta iniciativa, es realmente algo destacable y creo que muy necesario para ir enriqueciendo un poquitito todo el proceso de formación que tenemos eh, los ingenieros químicos y, y, y bueno, también porque no pueda servir como una eh, experiencia enriquecedora para, para por supuesto otros otros estudiantes de otras carreras, de otras ciencias. Así que, muchas gracias.
0: Genial. Entonces podemos iniciar con la primera tanda. Eh, vamos a remontarnos a la época de, de estudiante con algunos recuerdos, algunas preguntas. Eh, va a iniciar nuestro presidente. Eh,
1: por... Bueno, como dijo Andrea, para remontarnos a la época de estudiante, sí o sí tenemos que hacer sí. la pregunta de por qué elegiste Ingeniería Química? ¿Había otra opción? ¿Ya tenías eso plantado desde el colegio? ¿O cómo fue dándose ese paso a la carrera? Bueno, sí, hay que, hay que rebobinar un poquitito el cassette, ¿verdad? porque ya ha pasado tiempo considerable. Eh, pero bueno, realmente, yo cuando estaba en el colegio, eh, hasta noveno grado, uno todavía como que no profundiza mucho en lo que es... Eh, eh, química, física o, o este tipo, de, este tipo de, de materias. Entonces, bueno, yo estaba por otro lado, me, me estaba perfilando para completamente de otro lado, para una historia de, de las humanidades y cosas por el estilo, eh, hasta que, bueno, en primer año, cuando realmente se empieza a dar las carreras de, de perdón, las materias de física, química y demás, ahí como que hice un clic y... y, y y me resultaba muy fácil, me resultaba muy, muy interesante. Eh, entonces, bueno, ahí, ahí decido que me gustaría ir, digamos, transitando ese cambio. Eh, ahí, entre paréntesis, ¿verdad? mi papá es también es doctor en química industrial. Anteriormente ese era el, el título que se, que se entregaba. Entonces, bueno, él se puso más contento que nadie cuando hice ese cambio. Eh, pero era una cuestión por lo visto que estaba ahí dentro mío que no lo descubría hasta que, bueno, empecé a llevar esa, esa materia. Y desde ahí eh, supe que era ingeniería química. Eh, o sea, indagué un poquitito de qué es la ingeniería química, qué hace un ingeniero químico, a diferencia de las otras químicas. Y, y bueno, era como que lo que más calzaba con, con lo mío. Y ahí, y ahí, bueno, fui, digamos, transitando ese camino. Fue realmente algo así como que... Mmm, enamoramiento a primera vista se podría decir. ¿verdad? Por suerte, digamos, ahí no, 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 no tambaleé mucho en eso. Eh, y bueno, eso, eso básicamente fue un poquitito. Desde el colegio tuve, tuve muy buenos profesores que realmente me, me inspiraron bastante también en el colegio, eso hay que, hay que mencionar, hay que eh, resaltar. Eh, que bueno, mucho de todo ese proceso en esa esa etapa de la formación de la vida eh, guarda relación con, con justamente la inspiración que, de, que puede darte, más allá del conocimiento que hoy poco y nada de lo que di o aprendí en, en, en el colegio lo aplico directamente, pero fue como que más inspiracional en ese momento lo que sentí, eh, así que bueno, eso fue un poquito Y ya cuando ingresaste a la carrera eh, ¿cuáles eran tus materias favoritas? ¿las menos favoritas? ¿O las que consideras que hoy en día te sirven más en el ámbito profesional? Bueno, cuando uno ingresa a la facultad uno y, y, y si te gusta la química, muy probablemente lo que querés hacer es bombas y de si Breaking back, querés aprender a hacer metanfetaminas cosas por el estilo, pero que topás con un montón de materias básicas mucho, mucha, mucha carga, ustedes saben, ¿verdad? de, de de la parte de cálculo, de la parte de, de las matemáticas y esa realmente, en mi caso era lo que, lo que me costaba un poquitito más, o sea, lo que menos me gustaba eh, y las, las que más me gustaban eran ya así química, los laboratorios física también, física desde el principio del CPI y, y de las primeras de las primeras físicas que se van dando, que no me acuerdo más cuántas, eran creo que son cuatro físicas y eh, Disfrutaba mucho, ¿verdad? disfrutaba mucho. Entonces, es, que creo que es algo medio transversal ese sentimiento que hay de repente entre, entre todos los estudiantes. Venimos con muchas ganas de química pura y nos encontramos primero con un. para un poquitito. Primero <risa> aprendete esto y ahí como que se va eh, desarrollando más que nada el cerebro, que creo que ese es el principal objetivo de esas, de esas asignaturas. Eh, y después pasas a la parte divertida donde empezás a ver máquinas, máquinas de herramientas, operaciones unitarias y demás. Entonces, así, así más o menos fue la distribución de lo que me gustaba y lo que no me gustaba.
0: Me parece que tenemos luego una base más sólida de ingeniería y desarrollamos más lo que es la ingeniería y con una base un poco más básica de lo que es química.
1: Sí, eh, sí, realmente. Pienso yo que está bien, bien equilibrado, ahora Uno cuando está en la carrera, uno como que eh, piensa o en algunos casos sugiere que deberíamos tener más de esta materia o deberíamos tener más de esta otra materia. Cuando uno sale al campo laboral, eh, te das cuenta que había sido esa, esa apreciación, no era del todo la más acertada, que quizás eso estaba bien, pero quizás había otra cosa que se hubiese dado más o se hubiese dado menos, eh, pero sí, como, como decía el profe, el profe Juan Carlos, que no sé si es que ustedes llegaron a tener con el profe Juan Carlos, el ingeniero químico habla con los químicos como ingeniero y con los ingenieros como químico entonces tenemos esa dualidad de que podemos, podemos digamos hacer un, podemos mandarnos la parte si hablamos con uno, le lanzamos ahí una cuestión que, que no entiende y quedamos como que lo... manejamos a todo un poco. ¿verdad? Son varios... Yo, yo, yo suelo decir también que lo que uno aprende en la, en la facultad mucho es a aprender a hablar varios idiomas. ¿verdad? Porque cuando uno...
2: idioma entre comillas.
1: Uh -huh. eh, porque cuando uno... Nos va a pasar... O sea, nos pasa y les va a pasar a... A también eh, ustedes, es que muy probablemente van a tener que liderar grandes equipos de trabajos multitudinarios y multidisciplinarios. Entonces, uno tiene que tener la posibilidad de hablar con el jefe de ventas, vas a tener que hablar y vas a tener que hablar en, en ese idioma, que es un mindset bien específico. Vas a tener que hablar con, por supuesto, el personal de planta que tiene otro mindset. Eh, vas a tener que hablar con la gente del laboratorio, que también tiene totalmente otro mindset, con la parte de mantenimientos eléctricos, electromecánicos, que también tiene totalmente otro mindset. Eh, entonces, esa capacidad de comunicarte en el idioma que cada una de esas personas o grupos de personas hablan eh, es parte, digamos, importantísima, considero yo, del, del proceso de formación. De, de, de poder desenvolverte y recorrer la cancha de arriba, abajo, de atrás para adelante sin que te sientas perdido en ningún, en ningún lugar. Así que eh, eso considero yo que es, eh, que es una de las mayores fortalezas que tenemos. Sí.
0: Coincido totalmente. Dimos de cuenta que tenemos, quedamos una pincelada de todo. Tenemos una base mínima por lo menos de algo. Y si es que no sabemos, podemos investigar más pero ya sabemos dónde buscar. Que a mí me parece que es lo más importante. Y comentando un poco, ¿qué es lo que más extraña de la facultad?
1: Uh, se extraña, se extraña mucho porque realmente, el, el, bueno, en, en, en mi caso al menos, eh, tuve una muy grata experiencia durante toda la vida de, de estudiante. Disfrutaba muchísimo. Tuve eh, profesores buenísimos, por supuesto que hay también los que no son tan buenos, pero, pero igualmente toda la experiencia en lo académico y en lo social, eh, en, en, en mi desarrollo, digamos, personal, eh, fue algo realmente, realmente genial. ¿verdad? Los compañeros que, que hasta hoy en día seguimos teniendo mucha cercanía, eh, quizás... Quisiéramos tener un poco más, pero la vida y el ajetreo no nos permiten, porque todos están trabajando a tope. Eh, pero sí, se extraña mucho, se extraña muchísimo. Eh, yo soy también profesor de, de, de pasantía en la carrera de ingeniería química y siempre le pregunto a mis alumnos: ¿qué cansa más? ¿La vida ya de, de, de trabajo o la vida de estudiante? Ay, la vida de estudiante es. Había sido, era, éramos felices y no lo sabíamos. Eh, porque sí, se torna, se, se torna realmente pesada, digamos, la carga de trabajo, la carga de estrés que uno tiene también en un, en un lugar de trabajo. Eh, por supuesto que siendo estudiante hay mucho de eso, ¿verdad? Pero eh, en la facultad estamos como que en una especie de espacio seguro ¿verdad? donde todos somos amigos, donde todos somos conocidos donde hay que esforzarse pero, pero es un lugar seguro y el ámbito laboral ahí afuera de repente es, es es bastante cansador es otro tipo de cansancio pero yo considero que es más cansador y es un entorno un poco más hostil también, ¿verdad? o sea, si es que uno va a trabajar a una planta a diferencia del, del nivel de amistad, que ya es casi una hermandad la que uno llega a desarrollar con sus compañeros, eh, uno después se va afuera y uno se topa con gente que, que no precisamente quiere ser tu recontra amigo. Uh -huh. Entonces, sí, se extraña, se extraña bastante todo esto que estoy diciendo. Sí.
0: ¿Y cómo llevabas vos tu vida académica en tu vida social? logrado llevar un buen balance, o más hacia un lado, o más hacia el otro.
1: Y creo que, creo que estaba bien, bien balanceado, ¿verdad? Porque eh, la facultad en cierta forma como que te resuelve ya eso, porque sueno a viejo ya cuando digo esto, pero en mi época <risa> había así altos desmadres en el centro estudiante, entonces vos salías de reventarte, de estudiar toda una tarde o de parte de una super clase a la que le pusiste muchísimo esmero, ¿verdad? Entonces ahí, check, ya la parte académica, y salías y ya te encontrabas ahí con todo el boliche armado. Entonces era como que, era como que fácil, Ya estaba ahí all inclusive. ¿Vale? Sí, all inclusive. Ya, 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 ya estaba todo ahí en el mismo lugar. Eh, pero sí, y hoy en día realmente veo que, que, que eso, por más de que en ese momento era una pavada o... o o no lo veía como algo más que simplemente una, una actividad de, de dispersamiento, hoy en día veo que ese tipo de cosas también, digamos, nutren al, al, al estudiante. Eh, no precisamente la farra, ¿verdad? pero cualquier otra actividad eh, musical, artística, eh, deportiva, eh, gremial, como la que están haciendo, por ejemplo, ustedes, actividad en el centro estudiantil, estudiante, todo eso realmente le da una formación más integral a la, a la persona. Ahora, pues, somos un todo. Eh, no podemos nosotros en un lugar de trabajo pretender que solamente vamos a aportar conocimiento técnico. Nosotros entramos y entramos con todo lo que somos, con nuestro temperamento, con nuestras experiencias, con, nuestro, con nuestras habilidades eh, sociales y por supuesto que también con el, con el conocimiento técnico. Eh, técnico, ¿verdad? Pero en algunos casos inclusive me atrevería a decir de que o en ciertos momentos pesa más inclusive lo, lo, lo no técnico o lo no académico que lo académico, ¿verdad? O sea, lo que se habla mucho, habilidades, blandas, liderazgo y todo eso se desarrolla eh, fuera de un aula. No desarrollás eso en, en un, leyendo un libro o no desarrollás eso entre cuatro paredes. Entonces, eh, considero que es que fue muy divertido pero considero que fue muy eh, muy nutritivo para para, para, la, para mi formación y, y en resumida cuenta el mensaje es no desatender lo uno por lo otro, tratar de balancear eso considero que es casi mandatario eh, tenemos una pregunta en Youtube que dice, que le hubiese gustado al ingeniero haber profundizado más en la facultad? En la facultad, bueno, esto lo digo, lo digo yo y, y, y retransmito porque yo siempre le hago esa misma pregunta a los pasantes, una vez que terminaron sus pasantías, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades con las que uno sale y enfrenta al campo laboral? ¿Qué te dio bien y qué no te dio tanto la facultad? ¿De herramientas? Y y pienso que son las cuestiones, pero que no tiene luego por qué, porque no es, nuestro, no es nuestra línea de, de formación, pero son todas las cuestiones administrativas, económicas, financieras, management, eh, ese tipo de cosas creo que es la que podríamos nosotros potenciar, porque eh, siempre también le digo esto a, a, a los alumnos, ¿verdad? nosotros cuando nos chupamos años de formación académica, técnica salimos y nos vamos, en una, nos vamos a una industria y vemos una caldera y queremos entrar dentro de la caldera y, y quedarnos ahí maravillados con lo que es la caldera ¿verdad? pero lastimosamente el rango de sueldo aumenta hay un gradiente ahí de, 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 de aumento de sueldo y de, y, de, y de jerarquía dentro de una organización, mientras más lejos está de la caldera, más está ganando la gente que está allá, que no ve, casi tuvo ensayos, ni caldera, ni bomba, ni cosas por el estilo, son los que ganan más y son los que ocupan cargos más, más altos, ¿verdad? Entonces, eh, uno necesita eso. O sea, si uno quiere ir escalando, uno como que necesita de repente tener eh, esas, esas herramientas, esas habilidades, ¿verdad? Y el, el, el manejo de la gente. El manejo de la gente es particularmente, particularmente especial, ¿verdad? Porque, bueno, la en la mayoría de los casos salimos y tenemos que trabajar o manejar o dirigir equipos de, de, de personas que no tienen una formación académica o que son personales eh, personal raso, operarios y demás. Entonces... Bueno, hay gente que de repente no comparte el mismo entusiasmo, sino que son más jodidos, uh -huh. son, son más jodidos. Entonces, eh, parece fácil, pero es realmente, siento yo, sentí yo y siento que los, los recién egresados o mis pasantes sienten esa, ese choque. ¿Cómo hago para, para que 25 personas hagan lo que yo les digo? ¿Cómo logro persuadir? ¿Cómo logro liderar? ¿Cómo logro manejar? Y, y representa eso un, un estrés, una carga, eh, genera una suerte de ansiedad y, y no es solamente dirigir o manejar, sino que ellos mismos de repente van a venir y te piden plata prestado. ¿Qué haces en ese caso? O te cuentan que le encajaste una puteada porque hizo algo mal y después viene y te cuenta que había sido su hija, está enferma y le tiene que llevar a las 3 de la mañana IPS. Entonces son, son cuestiones ahí que a la puta eh, te, te, te sacuden un poquitito. ¿verdad? Entonces eso, eso considero que, que, que puede ser un, una cuestión que naturalmente luego uno no, no tiene tantas formas de desarrollar eso en la, en la facultad porque... Son vivencias que uno va, que, que uno va teniendo, ¿verdad? Eh, pero sí, hay otras carreras, por ejemplo, que sí ya le van formando al alumno para lo que después van a salir a hacer. O sea, el estudiante de medicina en el tercer año ya se va ahí y, y ve que el día a día es que te viene un tipo que se reventó en la moto y vos tenés que, sin ningún material, tenés que ir y salvarle la vida. Eh, o... El veterinario está ya metiendo la mano en la vaca y viendo que ese es el trabajo que se tiene que hacer más allá de la anatomía y las cuestiones. También nosotros tenemos un gran bagaje técnico, pero después la vivencia es un poquito diferente. Hay más de manejo, hay más de liderazgo, hay más de gestión y, y esa parte, lógicamente, voy a decir, yo entiendo cómo se tiene que operar la caldera pero cómo yo hago para que en tres turnos la caldera esté funcionando bien sin que a nadie meta la pata Y el manejo personal realmente ahí el tema, no es tanto el manejo de la caldera per se. Sigue eso. Me parece también que eso
0: sí, sí se aprende en el camino, con la marcha, con, lo, con la experiencia más que con la teoría
1: Totalmente, totalmente, sí. Y...
0: Una última pregunta. ¿Qué cambiaría si volvieras a ser estudiante? En el sentido, algo que hiciste y crees que no debiste haber hecho o algo que no hiciste y quisiste haber hecho en esa época.
1: Eh, buena pregunta. No, no sé, de buena a primera no es que siento así un, un remordimiento grande porque hice o no hice algo. Eh, no sé. Pienso que quizás haber participado de este tipo de grupos, eh, participé poco y nada en, 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 en cuestiones gremiales. Eh, sí incursioné en eso cuando salí de la facultad. Eh, tuve cuatro años en la Asociación Paraguay de Ingenieros Químicos. Un periodo como director de desarrollo gremial, otro periodo como, como presidente y es algo bastante también enriquecedor ¿verdad? pero pienso que por ahí eso hubiera explorado un poco más ese tipo de, ese tipo de, de, de actividades a través de estos gremios uh -huh.
0: ¿Y hiciste algún tipo de formación complementaria o tenés pensado en
1: alguna No, no, hice y esa es una gran asignatura pendiente todos los años digo que, que tengo que hacer por lo menos ya ir haciendo algún que otro curso o cuestiones por el estilo, o sea, ni hablarlo de un doctorado todavía, está un poquito más lejos de eso eh, el curso sí he hecho ¿verdad? pero no ha sido una, una formación un poco más, un poco más pesada eh, pero bueno yo digamos salí de la facultad y prácticamente ya vine a manejar eh, esta, esta, esta planta industrial ¿verdad? que era bastante diferente a lo que es hoy en día eh, entonces eso desde el, desde el vamos me consumió muchísimo y, y muchas veces me planteé, bueno, estudio no algún tipo de maestría o cuestiones por el estilo. Y, y bueno, en primer lugar no me daba el tiempo y en segundo lugar consideraba que lo que estaba haciendo acá era de por sí luego ya una super escuela. Eh, entonces me aboqué más a trabajar a trabajar que, y eso no me permitió tanto poder poder hacer la, la formación. ¿verdad? Eh, lo, de la, lo de la formación de, de, de posgrado, igualmente yo creo que se, se puede llegar como que a, a aprovechar más quizás, y es que uno ya, ya tiene cierto eh, trayecto recorrido en el campo laboral, pero esa es una percepción mía, y puedo estar tremendamente equivocado, y habrá casos y casos, ¿verdad? Pero pienso que eh, es importante ya como que haya ese destete de la parte académica y lanzarse ya a trabajar, ¿verdad? Aunque sea por un periodo de tiempo, más allá de la pasantía, que sí son 400 ahorita, entrar ya a trabajar y vos decir, puta, esta es la realidad. Y ahí uno dice, bueno, sigo acá, o me voy y vuelvo a estudiar porque quiero profundizar más esto, ¿verdad? Pero suelo ver de repente, y repito, puedo estar súper equivocado, pero hay gente que se queda en la parte académica y no para nunca sus formaciones porque, porque nunca quiere dejar de, de, de estar ahí en el, en el ámbito del estudio. ¿verdad? Pero es importante, es importante. Hasta las malas experiencias en los lugares de trabajo te sirven como para, como para decir, ah, ok, así es la cosa. Así son los perros, así son los jefes, así son los dueños de las empresas, así son los compañeros de trabajo. Es un mundo bastante distinto, bastante, bastante distinto. Eh, Pero sí tengo que estudiar algo.
2: Estoy, estoy tirando
1: ahí muchos argumentos, pero.
2: Voy a, a meter. El no, no, lunes no, no,
1: empiezo. Siempre, vamos,
0: yo, <ríe> Y respecto
1: a tus proyecciones como estudiante, cuando eras estudiante, ¿cumpliste con esas proyecciones o son totalmente diferentes? totalmente diferentes? Mis proyecciones de estudiante cuando era estudiante, eh, sí, sí, realmente me, me había propuesto, me había propuesto eso, ¿verdad? Eh, satisfactoriamente todo el proceso formativo. Eh, que creo que creo que tuve buenos resultados ahí y sin sin desatender digamos los los otros aspectos de la vida ¿verdad? entonces sí no, no, no eran tampoco metas muy aspiracionales las que tenía, era muy pasar bienvenido. todo y, y, y tener algo de vida y sí, lo logré Sí se sí, puede sí, sí. no va a ser ni una cagada muy grande que quede en la historia de la facultad tipo el, el tipo que destruyó la cadera man, lo logré cura nomás. Sí, claro. yo me voy
0: nomás de onda sí, bien. Bueno, ahora
3: vamos a hacer una ya transición de tu época de estudiante a lo que es ya la carrera profesional como tal. ¿verdad? Queremos saber un poquitito así a grandes rasgos todo lo que fue tu actividad académica desde que finalizaste la carrera hasta ahora. Algunos cursos que hayas hecho un poquito más allá.
1: Eh, sí, bueno, yo justamente todo, todo el, toda esa línea de, de formación que consideraba que necesitaba pero que no la había obtenido en la facultad de management, liderazgo la parte económica, financiera eso, eso fue lo que principalmente yo yo digamos fui incorporando dentro de, mi, dentro de mi bagaje de conocimiento de forma autodidacta en muchos casos y también a través de, 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 de cursos eh, complementando con las actividades que realizaba en el campo laboral que, que tenían mucho que ver con eso entonces esa es la línea de formación digamos que más exploré después de la facultad eh, más todavía que eh, tomé de, no sé cuántos años después de haberme recibido, tres, cuatro años después de haberme recibido tomé la cátedra de administración entonces el, ahí tuve que digamos formarme mucho más a profundidad para después poder enseñar eso. Eh, entonces, bueno, a través de, de, de eso creo que adquirí los conocimientos, digamos, fuera de lo que fue la, la, la carrera, la universidad.
3: Bueno, y también queremos saber, ¿verdad? Si es que, si, o sea, cuáles serían los beneficios o también las desventajas de que uno puede tener al tener una industria familiar o una industria propia? Saber un poquitito más también de la historia de Agrofuturo.
1: Bueno, sí, esa realmente es una pregunta que da para extendernos todo un episodio esperamos en el próximo episodio. Bueno, Agrofuturo en primer lugar nace como un emprendimiento de mis padres, el famoso Mango Wood, que fue creciendo conforme fue transcurriendo el tiempo. Mi papá trabajaba en, en Arequipa en una jabonería, y ahí tenían mis abuelos, padres, una casa tipo de verano, de fin de semana, y en el fondo había un lugar ahí que nadie usaba, y ahí se empezó, digamos, a, ahí él empezó a, a hacer eso, mientras que mi mamá tenía una panadería, entonces trabajaron como burros los dos. Eh, y bueno, y gracias a Dios fue, fue, digamos, traccionando, fue creciendo la, la, la organización, hasta que después ambos se dedicaron neta y exclusivamente a, a lo que hoy en día es Agrofuturo. Eh, y bueno, eso fue creciendo, eh, mi hermano mayor terminó sus estudios del colegio y ya ingresó a trabajar, a la par que estudiaba eh, administración. Eh, y bueno, fue creciendo eso. Es una empresa que tiene 25 años de vigencia en el mercado. Y yo hace 8, 9 años que me recibí, ingresé también ya acá, digamos, para atender, para cubrir lo que era esta, lo que es esta unidad productiva, que es la, la planta industrial. Eh, y realmente es, eh, trabajar en una, en una empresa familiar tiene, digamos, que hay que estar permanentemente sopesando eh, las relaciones familiares con las relaciones laborales y la fusión que hay entre ellas. Es muy normal de que uno en un lugar de trabajo diga eh, a la puta, qué, qué hinchabotla que es mi jefe o que el jefe diga a la puta qué inútil o que haragán o lo que sea es, es este ñato al que, al que le tengo acá ¿verdad? el problema está cuando ese, esa persona a la que te estás refiriendo es tu hijo o esa persona ese jefe al que te estás refiriendo es tu viejo ahí es donde se torna más complicado ¿verdad? y hay que hay que ir digamos eh, sopesando esas, esas, esas cuestiones eh, pero bueno, creo que no, no, no es tanto problemas de esa índole las que, las que realmente pesan. Al final del día es esa visión diferente de cómo se tiene que manejar una empresa, cómo se tienen que hacer algunas cosas las que, las que generan de repente cierto... o requieren de que haya un, un equilibrio, un balance. Entonces, naturalmente... Mi viejo tenía una forma de manejo que era mucho más acorde a su época, que era más a la antigua, que era eh, con ciertas características. Y la que yo tenía era mucho más New Age, mucho más ser un líder y no un jefe y todas esas cuestiones. ¿verdad? Que al principio ambos, o sea, y eso se da también con, con, con los demás miembros de mi familia. ¿verdad? En mi caso en particular... Yo pensaba de que lo que yo decía era lo correcto y supongo que lo que él decía era lo correcto, pero uno después va dándose cuenta de que hay que hacer como un mix que realmente mucho de lo que la otra persona está diciendo puta, realmente sí es cierto. Entonces, tener esa capacidad, esa, esa ductilidad, digamos, de poder decir, ok, es cierto, tendría que ser más riguroso con este tipo porque este tipo es un jodido, mi viejo ya pilló hace rato que el tipo era un podido, y ya le quería reventar, pero yo no, yo trataba de, de ser un líder y no un jefe. O sea, que... Sí, hasta que después, bueno, uno se da cuenta de que no es ni tan, tan, ni muy, muy, ¿verdad? Y como toda la vida, realmente eh, hay, que, hay que tener esa utilidad, digamos, para adaptarse, y en resumidas cuentas, por ahí va la mano, ¿verdad? La mano. Por suerte nunca tuvimos eh, otro, otro tipo de problemas, eh, pero sí que los hay. Se escucha mucho ¿verdad? de que, que fulano no trabaja y saca plata de la empresa y cuestiones ya así un poco más, más, más desagradables o más duras. No estando en otro caso, el, el tema es que estamos todos trabajando ahí. Y bueno, yo pienso así o pensaba así. Y a mí no me gusta tanto esto, pero. Vemos ahí cómo nos, cómo nos encajamos. Ese, ese, es, esos fueron, digamos, los, las particularidades que, que, que tuvo, que tiene y que seguirá teniendo el trabajo familiar.
3: Pero dentro de todo trae algo bastante positivo, eso de encontrar un punto medio entre dos formas de ver las cosas. Porque me imagino, si bien yo no, no trabajé aún más que pasantía... Eh, Suponete que vos da una idea o decís algo que va en contra de la idea de tu jefe, y si no le gustó, y cosas así, te puede hasta bajar el rango o hasta pedir que se, que se te eche. En cambio, esa cambio, ese punto positivo que tiene una industria familiar de llegar a un acuerdo de, de bueno, 50-50 o 70 y así. Pero, bueno.
1: Totalmente, totalmente. Lastimosamente no se suele dar nomás. Uh -huh. ¿verdad? Ese es
0: el gran problema. <risa> <risa> ese es el gran
1: problema. O sea. Suena muy lindo, suena muy, suena muy romántico, ¿verdad? Pero,
3: Romantizando mi vida.
1: Pero en la práctica, eh, generalmente las empresas familiares, si tienen problemas, son, son de repente eso,
2: ¿verdad?
1: Eh, en mi conclusión, yo puedo decir de que siempre cuando hay una discrepancia o distintas opiniones, realmente nadie tiene la razón. O sea, la razón se encuentra en un punto intermedio entre la postura de uno y la postura del otro eh, y eso, eso tener esa capacidad de encontrar ese punto medio preservando otra vez la armonía y sabiendo que el domingo te vas allá como un asado con, con, con esa persona eso es lo eso es un poquitito lo, lo difícil ¿verdad? y que si es que uno se va de repente como un tercero, como un una persona a una, a una empresa y no te gusta algo, vos puedes salir y bueno, chao, nunca más le ve a esa persona y está todo bien, pero, pero en una empresa familiar eso es un poco más complicado y y bueno, genera eso ese, ese tipo de eh, tiene ese, ese condimento, digamos, que hace que sea un poquito más, un poquito más complejo ¿verdad?
0: Lo que también rescato es la perseverancia que tiene uno para formar una industria propia porque según lo que nosotros estudiamos, es, nos forman para eso, para que nosotros podamos crear, para que nosotros podamos tener, tener nuestra propia industria. Entonces, es lindo poder llegar a, a, a ese punto. Yo creo que eso, así como dijiste también que tus padres se esforzaron mucho para ello, eh, yo creo que es esa perfe perseverancia la que se necesita para poder tener una industria propia o ser tu propio hijo, así como...
1: No, realmente requiere... Mucho, mucho esfuerzo, mucho, mucho sacrificio. Eh, emprender es, también es tema para otro capítulo, ¿verdad? que es largo y, y pero, pero sí, en resumida cuenta de emprender es muy, es muy demandante, ¿verdad? Muy trabajoso. Eh, hay una falsa idea, digamos, de que el empresario, el emprendedor es un una suerte de Donald Trump sentado en un super sillón, pero en realidad en la mayoría de los casos y más, y más todavía en Paraguay y creo que en toda Latinoamérica, el empresario realmente es un super workaholic que es el primero en llegar y es el último en irse y en la mayoría de los casos eso es algo que, que, que termina, digamos, eh, limitando el crecimiento de la empresa, ¿verdad? Pero es una persona que está ahí metida en todo y es súper, súper eh, controlador de absolutamente todo, eh, que, que bueno, como, como digo, eso, eso puede también perjudicar a la, a la organización porque vos no le dejás a las personas que, que, que o sea, no, no, no podés delegar. Pero viendo, digamos, el estilo de vida que tiene un, un, un emprendedor, un empresario paraguayo, latinoamericano, me atrevería a decir de que es es el que más trabaja dentro de una empresa, por lo menos los primeros años, eh, pero categóricos, uh -huh. y, y como que se tiende a pensar de que, o se tiende a pintar como que es al revés, y que es que, que, que el empleado el que está ahí, pero la mayoría de los casos los perros están ya preparando su tapercito y preparando para marcar el reloj 5, 15 minutos antes, ¿no? y el dueño está ahí como loco, de quilombo, eh, se queda tarde, el día siguiente llega temprano, a la noche sigue el trabajo, al menos esa fue la y pude ver yo, que era la vivencia que tenía, que tenía, que tuvimos nosotros ahora con, con, con padres eh, Sí, me acuerdo que sonaba el teléfono a la madrugada, porque llamaban de China, porque era de China se trae hasta ahora eh, gran parte de las materias primas, y él no, él, él, eh, él ni ni ella, o sea, ni mi mamá ni mi papá sabían ni saben hablar inglés, entonces nos despertaban a nosotros para que nosotros le hagamos la traducción oh, yeah. siendo, siendo nosotros niños de repente inclusive. Ah. Y, y así, o sea, es, es un trabajo duro, un trabajo intenso que, es que se hace para para emprender.
0: Y vos, como estudiante, ya pensaste que tenías un trabajo seguro o, o pensaste en, en probar primero otra industria? Ya sabía que ibas a
1: terminar acá. Yo, bueno, esa era en su momento una bendición y una condena, más o menos, ¿verdad? Porque, porque yo decía. Claro, yo ya, no, no tanto por el mucho trabajo, o sea, en primer lugar, esto era un lugar mucho menos atractivo antes para trabajar para un estudiante de ingeniería quinta, ¿verdad? Hoy sí, porque es una organización que está mucho más constituida, hay varias líneas de producción, varias operaciones unitarias, es algo interesante, desafiante para un, para un estudiante para un, o para un profesional. Eh, hoy en día rechazamos varios currículums y antes nosotros teníamos que salir a juzgar currículums para traerle a gente que quiera trabajar con, con nosotros. Eh, entonces, bueno, yo era una de esas personas a las que había que arrastrarle más o menos para que venga a trabajar acá porque eh, como que no me, no me resultaba, yo quería ir al MIT o quería hacer una <risa> o quería ir a trabajar a, a que se lleva Conti, que es una súper aceitera, y, y entonces yo decía, la voy a tener que ir a trabajar ahí, y ese ya es mi destino, y entonces, en cierta forma, eh, era como que, bueno, ya no queda otra, no pega esto, uh -huh. pero, pero bueno, probé, entré. Eh, y conforme yo iba viendo las cosas que de repente se podían mejorar y veía que se, que se, que se iban dando ciertas mejoras fruto de mi gestión ahí es donde yo eh, como que encontré mi lugar y dije bueno acá hay todavía mucho por hacer y, y ahí es como que eh, me entusiasmé mucho más todavía entonces cuando era estudiante saber que tenía que venir a trabajar sí o sí acá, por momentos pegaba, pero por otros momentos no tanto, ¿verdad? No tanto porque, bueno, este es mi camino y no voy a poder explorar otras cosas, y encima este camino veo que no pega tanto porque uh -huh. eh, seguro mis compañeros van a ir a estudiar o van a ir a, van a, ir a trabajar a superindustrias, a un ingenio azucarero, a una aceitera, van a ver... Eh, operaciones unitarias y yo voy a estar acá con esto. No? Pero bueno, después fue eso, se fue construyendo una realidad diferente. Y ahora, bueno, puedo decir que sí, que, que, que valió la pena y que estoy, digamos, en un lugar eh, estoy muy conforme con el lugar que estoy, estoy ocupando con el trabajo que estoy haciendo, mejor dicho. Así que sí. valió la pena, digamos, sí. Yo
0: creo también que gracias a ese crecimiento exponencial que dice la gente, ¿verdad? Eh, bueno, yo quiero hacer mi paso en el, en el futuro. ¿verdad? Por eso tenemos eh, ahora muchos ingenieros químicos también trabajando. Acá.
1: Bien, sí, claro, pienso que sí. Pienso que tratamos de, como empresa, y eh, yo particularmente como, como cabeza responsable de esta organización y colega de, 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 de las personas que vienen a trabajar, de presentarle desafíos y que sea un lugar eh, atractivo para, para trabajar que permita que ellos aporten a la organización, pero que ellos también se nutran con, con todo esto eh, que todas las puteadas que doy son con buenas intenciones con fines didácticos
0: el famoso después me vas a agradecer Como algo así bueno, y ya que hablaste de la transición, ¿nos puedes contar cómo fue esa transición de pasar a ser estudiante, o sea, ser estudiante a pasar a tener un cargo de responsabilidad en tu propia empresa?
1: Fue duro. Ese, ese sí fue un capítulo, digamos, duro. ¿verdad? Yo creo que para todos es duro. Eh, pero para nosotros, los ingenieros químicos, es particularmente más duro porque desarrollamos durante toda la carrera universitaria lo que decía, ¿verdad? Desarrollamos ciertas habilidades y ciertos conocimientos, pero que cuando salimos realmente ahí a la cancha, nos damos cuenta de que inclusive no sirven. O no, no, no. Uno realmente siente en un momento dado que se te va atrofiando el cerebro. Porque uno siente que antes estaba así todo el tiempo haciendo super cálculos y super balances y de todo salí y... y y bueno, te topas con otro tipo de actividades. Entonces, ahí luego de por sí, yo creo que para todos suele haber un choque importante. Eh, porque son, son vivencias, nos pintan una cosa que después en la realidad es otra. O no nos muestran al menos. Eh, el lado de la sí, el verdadero lado de la moneda. ¿verdad? Entonces, eh, bueno, pasa, pasa un poquitito de eso, ¿verdad? Ahí, hay sí algunos, algunos profesores verdad, eh, que sí tuvieron que atravesar ese periodo de industria. Eh, sé que Mario, por ejemplo, tuvo también sus, sus episodios ahí de conocer la industria bien de cerca. Entonces, ese, ese tipo de profesores, y es lo que yo también trato de hacer realmente, te dan el insight de esto es lo que van a vivir realmente. Y muchos profesores, de repente son más de, 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 de libros o más estrictamente académicos, entonces no nos, no nos dan eso, no nos cuentan eso. Entonces, por eso por ahí pienso que eh, nos desayunamos algunas cosas que... ¿Por qué no me avisaron que esto era así, me <risa> <risa> no
2: hubiesen
1: avisado. ¿no? Pero porque son también vivencias que son difíciles de extrapolar al, al, al ámbito académico. Yo... Muchas veces, eh, cuando digo estas cosas o trato de, de, de transmitir, eh, es, es difícil, se quedan los alumnos como que eh, ¿sí, lo que tenés que mandarle a la gente. Uh -huh.
2: Pero cuando estás ahí, realmente
1: te das cuenta que ah, así es la cosa. Y, uh -huh. o sea, son vivencias que son difícilmente luego extrapolables uh -huh. o, o que no se pueden aprender ahí dentro del aula. Eh, pero bueno, eso de por sí fue algo que que digamos costó y, y más todavía porque de entrada tuve mucha responsabilidad o sea esto era muy inhóspito, esto era el fondo de la propiedad para no ir lejos había un, un robo que entraban por acá, robaban cosas de la fábrica al mismo tiempo el producto había que controlar eh, no había prácticamente organización era yo y el resto de los operarios eh, no hablo muy a profundidad guaraní y en aquel entonces menos lo poco que aprendí lo aprendí acá entonces estaba otra vez la barrera del idioma, cuando que hace unos meses atrás yo era el que estaba en la clase sentado allá en el fondo, <risa> boludeando con los perros, y... entonces eh, pasé yo a ser el, eh, la, la, la figura digamos de responsabilidad acá, en un ambiente un tanto hostil, poco estructurado, poco formado, con muchas eh, falencias, desde el robo hasta el desarrollo de producto, hasta la calidad, entonces hubo mucho trabajo de golpe, mucho, mucho trabajo de golpe, y eso sumó a la, creo que normal o natural, eh, la natural estrés que hay luego cuando uno hace esa transición de, de estudiante a profesional, entonces sí fue, sí fue intenso, sí fue duro. Fue así
0: como un golpe a la realidad de una.
1: Sí, 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 sí. Se podría decir que
0: sí. ¿Y cuál fue, o sea, cuál es tu mayor sueño o objetivo como ingeniero?
1: Eh, como ingeniero, bueno, hoy en, hoy en día mis sueños personales están fusionados o solapados de repente con, con los sueños o los proyectos, las metas que tenemos como, como empresa, ¿verdad? Eh, así que bueno hacer eh, o escalar la empresa a que vaya digamos ingresando a otros mercados internacionales o desarrollos de, de, de nuevas líneas de productos nuevas tecnologías eh, creo que serían digamos las, las metas a grandes rasgos mías, creo que como te digo están muy ligadas y fusionadas con, 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 con lo que es la empresa en sí, ¿verdad? ¿Sentí que estaba cerrado ya en un rubro o eh, trabajando en, en otro? otro rubro? Eh, no me veo realmente aferrado. O sea, la idea, la idea es eh, diversificar las actividades de, de, del grupo empresarial eh, y, por lo tanto, abarcar también otras otras áreas eh, así que no, no, no creo que estemos, o que esté yo por lo tanto tampoco ligado anclado a un, a un solo rubro eh, ah, difícil, o sea sí, de repente hay gente que como que entra en un en, un, en una línea y se queda en esa línea, pero la, en la mayoría de los casos como que es eh, tenemos la capacidad de emigrar de un, de un rubro al otro sin mayores dificultades. O sea, eso, si es que de repente es una preocupación que alguien pueda tener, de que si yo entro acá ya no salgo más, no, o sea, uno puede tener un abanico ahí diverso. ¿Y cuál es lo que más, qué es el aspecto más positivo del trabajo, lo que más te gusta? Lo que más me gusta del trabajo. Eh, bueno, creo que ver los resultados, ¿verdad? Ver, los, ver los resultados, ver las, los números, las métricas, los ratios que van mejorando, que van, eh, eso pienso que es donde decanta de repente todo el trabajo que uno hace, eh, que fue también como una suerte de desarrollar esa... El trabajo anteriormente consistía en todos los días venir y apagar incendios. hoy hay un problema acá, papá, bueno, vamos a solucionar esto, llamar a un proveedor, llamarle a alguien que venga a dar mantenimiento. El día siguiente hay que entregar ya este producto, entonces ah, vamos a movernos. Entonces era vivir así el día a día eh, sin, sin tener, digamos, eh, métricas u objetivos cuantificables que eso de por sí generaba luego más cansancio, ¿verdad? Hasta que después eh, fui desarrollando y por ende también fuimos como empresa desarrollando, eh, y es un consejo que le doy a todos los que vayan a manejar un establecimiento industrial o cualquier tipo de establecimiento, de sacar métricas, ¿verdad? Eh, porque, por ejemplo, eh, la consigna era no generar tantos efluentes. Eh, cuando se hacía el lavado de las máquinas y equipos. Antes, ¿cómo hacíamos eso? Estando encima al operario y decirle: Mira, está derramando mucha agua, no hay voy a derramar agua. Te da la vuelta el tipo de ramada, toda la agua que quería. Entonces era un guilón. Entonces después, el, el, la gestión consistió en: Bueno, vamos a medir un poco. Mira, Fulano, en este lavado me derramaste esto. O esta semana fue esto lo que generaste. Entonces, sin necesidad de estar ahí encima, vos le podrías decir, bueno, el objetivo es que nosotros derramemos por semana máximo 100 litros de agua de lavado. Y él mismo te dice cómo se puede llegar a eso. No, lo que pasa, ingeniero, que acá se derrama mucho porque esto, esto así, asay, esta agua inclusive podríamos usar otra vez para lavar esto de vuelta y ellos mismos te van dando ya la solución. Vos le pones el objetivo y después lo que vas haciendo es midiendo eso. Entonces vos decís, después con propiedad, el trabajo estuvo bien hecho o el trabajo estuvo mal hecho. Porque muchas veces cuando uno controla así el día a día las acciones puntuales nomás, ponerle que el tipo estaba manejando bien ese aspecto, pero justo te fuiste en un momento en el que abrió mucho la canilla y puta, fulano, me estás otra vez derramando mucha agua y no servido para nada. Entonces, eh, es esa capacidad de desarrollar esos parámetros operacionales, esos indicadores operacionales y después bajar para que la gente cuide esos numeritos, esos ratios de desempeño, es una, es una gestión importantísima y muy gratificante cuando ves los resultados positivos. Así que te diría que, que ver esos resultados positivos son lo que. es lo que. te
2: satisface.
1: satisface También el hecho de que antes yo tenía que hacer tal cosa y hoy en día ya tenemos un equipo que pueda hacer, eh, o sea, ir formando ese equipo ir formando a la gente, ir consolidando el equipo, los procesos, eh, a mí al menos me resulta muy gratificante.
2: ¿verdad?
1: Hay gente que no, hay gente que no, no quiere o no sabe o no puede delegar, entonces eso le genera luego un estrés. No, no hacer él mismo las cosas ya le genera un estrés. ¿verdad? Sin embargo, eh, bueno, en, en mi caso, no digo que esté bien y que esté mal, pero en mi caso al menos me, me resulta muy gratificante porque de repente inclusive esta persona que hoy en día está haciendo ese trabajo, monitoreando ese parámetro X, hace mejor inclusive que yo. Y así, en dos patadas, tocando dos, tres teclas, ¡pum!, soluciona eso que yo antes tenía que sufrir mucho o laborar mucho para conseguir. Entonces, eso, considero que eso es lo, lo gratificante
0: Yo creo que esa es una capacidad también que hay que desarrollar, esa capacidad de delegar cosas, y que es eh, algo de un líder también.
1: Sí, 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 totalmente. totalmente. Eh, haciendo un paréntesis nomás, eh, eh, el tema de ser jefe o ser líder, que hace rato mencionaba como en forma cocosa, realmente hay que ser las dos cosas, ¿verdad? Es bola eso que te dicen los memes de que tenés que ser un líder y hacerle florecer nomás a la gente y no tenés que ser un jefe porque el jefe, putea, el jefe pero tenés que ser las dos cosas. O sea, tiene que consistir de repente esas dos facetas, porque si no la cosa no no anda, no marcha, pero sí eh, tener la capacidad de poder conformar equipos de trabajo eh, considero que son que es de hecho uno de los coeficientes, digamos, que hay una, una fórmula del éxito que se restringe, digamos, a lo laboral a lo empresarial eh, el IQ, que es el coeficiente intelectual que, que tan inteligente son, así como lo conocemos el persistent coefficient, que es una teoría aquí el coeficiente de persistencia, que tanto te traumatiza haberte caído. Esa teoría de que te caes y te levantas, obvio, te caes y te vas a levantar nomás. El tema es la actitud con la que te levantas. El que no tiene ese coeficiente se cae y se levanta y ya se queda todo muy traumatizado y ya dice no, acá no me voy. Y el que tiene ese, ese, ese coeficiente se cae y se levanta con medio encabronado y se va y atropella otra vez y atropella hasta que consigue lo que quiere. El coeficiente financiero, el otro coeficiente que es que tan hábil so con el dinero, eh, que es también todo un capítulo aparte, y el emotional coeficiente que es el coeficiente emocional, ¿verdad? que más allá de poder llevarte bien con las personas y demás, eh, guarda relación con que también podés manejar grandes equipos de trabajo. Porque muchas empresas u organizaciones, por, por no tener ese coeficiente, eh, terminan sofocándole a la organización porque ellos tienen que hacer todo. y Nadie puede hacer nada por sí solo. Entonces, no podés gobernar un equipo de trabajo grande y multidisciplinario si tenés esa forma de trabajar y no tenés ese, ese, ese coeficiente de gobernabilidad. Eh, así que sí, totalmente. Fundamental es tener esa capacidad para desarrollar cualquier actividad que implique trabajar con la gente.
0: Okay. Y ahora podemos a pasar a la última etapa que vendré a hacer consejos. Eh, metas, proyecciones y todo. Y quisiera preguntar algo que, capaz, a los oyentes les interesa mucho, más aún a los que están terminando la carrera: ¿qué, qué factor eh, sería más importante cuando uno es un ingeniero junior y quiere hacer una inserción laboral, o sea, quiere empezar a trabajar? ¿Qué factor tiene que tener en cuenta o qué es lo que, lo que más se considera?
1: Como, o sea, ¿qué es lo que los empleadores o las empresas o los jefes van a valorar y destacar? De... Eh, yo creo que la falta un poco de dosis de, de humildad. O sea, la empresa y la, y la organización y el jefe va a valorar mucho que seamos inteligentes, pero no va a valorar mucho el conocimiento que tenemos. Si ustedes ingresan a trabajar acá y ustedes me dicen a ah, las bombas centrífugas tienen que tener una, no sé, eh, un aterramiento de no sé qué cosa, muy probablemente no, 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 esa no sea una información que realmente a mí me interesa obtener de un profesional recién recibido. o Las empresas en general, ¿verdad? no lo digo a título personal. Pero sí si sí, eh, se, se valora digamos mucho que seamos inteligentes y que tengamos la capacidad de resolver problemas que tengamos la capacidad de aprender rápidamente lo que se nos dice eh, es hay una sutil diferencia entre el Cuaapama y el niacapuna el niembuquápama uh -huh. es el que viene Wau, y niando ingeniero paú me quiere enseñar a mí más o menos porque yo quiero ir y darle cátedra a la, a, la, a la gente, así como la gente interpreta. ¿verdad? Pero sí, si sí sabemos cómo manejar, cómo, cómo vender, digamos, nuestro intelecto, sí podemos tener, en vez de tener el, ro, el rótulo del Ñembo Cuaapama, tener el rótulo del Ñaca Ña Caponá, de Ingeniero Cuaacu, no Ingeniera ¿vale?
2: <risa> les,
1: Sí, ya entiendo. Así nomás yo le expliqué y ya entendió. Entonces, eso hay que saber cómo manejarlo y cómo proyectar. Eh, y veo, veo, suelo ver de que, por supuesto, nosotros salimos de la facultad y ahí alcanzamos el máximo, el máximo escalón de esa escalera que estábamos subiendo. ¿verdad? Y cuando salimos al campo laboral, somos otra vez los bichos. Entonces, venimos con un ego un poco alto, y la gente ahí como que trata de, boom, de o el mercado digamos en el sentido de los empleadores las empresas los compañeros de trabajo es pues como que no eh, todo bien con que vos seas muy inteligente pero pero no venga acá a
0: o sea tienen mucha experiencia de eso ¿Estás hablando eso?
1: no no eh, bueno llegué a tener una persona que que, que que sí, digamos, hace años. He trabajado con una persona que sí, de repente. O, o, o sea, ustedes se van a ir a trabajar a una empresa en donde va a haber gente que va a estar haciendo mal las cosas. No digo que se haya hecho acá, pero por ejemplo, van a irse a ver gente que esté pipeteando con la voz. Entonces, ¿cómo nosotros.? Eh, Incidimos en ese tipo de cosas, lo que es muy sutil, ¿verdad? O sea, tiene que ser muy sutil porque eh, podemos entrar y el comentario que hagamos puede, puede tomarse a mal. Lastimosamente, la gente es como que muy, no sé si hostil es la palabra, ¿verdad? Pero,
2: cerrada, puede ser? Cerrada,
1: sí que vos le decís, no, no, tenés que pipitear con la boca, no, piante, no. no, lo que pasa es que en la facultad no enseñaba y andaba te da la facultad. Sí. Así es la gente. No que te dicen
2: ah ¿en serio? ¿Cómo entonces
1: debería hacer? No, no, no. Te va a decir, yo estoy acá hace años, no, piante, para pensar eso. Pero no te van a decir, ¿no?
2: ah, ok. Y van a
1: seguir Y después, acción, entre ellos, te van a ir a matar. Entonces, eh, si se valora, está cotizado mucho la capacidad intelectual que tengamos, pero no en términos de conocimiento, sino de capacidad de aprendizaje, capacidad de resolución de problemas. Se cotiza mucho el manejo de gente, eh, se cotiza mucho sí liderazgo, manejo de gente. Eh, eso es de buenas primeras lo que de repente las empresas pueden llegar a... a a, digamos, valorar en nosotros. En, en, en términos generales, en trabajos generales, siempre se tiene muy buena percepción de, de los ingenieros químicos cuando van a trabajar. Eh, sí, se podría decir que nos destacamos de los demás, y, pero sí que se nos... Se nos gente huele que somos un poquitito verdes de repente en alguna cosa. ¿no? Pidian los perros que tenemos un poco de... que nunca en un caparazón y... Yo, o sea, se dan cuenta de que no tenemos esa vaquianía ya de años de fábrica y o cosas por el estilo que, por supuesto, si te va a trabajar una fábrica, probablemente la gente que está ahí sí tiene ya eso. Eh, pero, eso. Sí,
0: pero no hay forma, por ejemplo, que yo me pueda vender de esa manera. O sea, es algo que se ve en el día a día. Claro. Es algo que vos puedes percibir ya, no sé, hacer una entrevista. O sea,
1: eh... No, claro, en una entrevista sí, uno ya se va dando cuenta, o sea, en general, pienso y considero de que cualquier profesional que, 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 que haya terminado la carrera de Ingeniería Química puede y va a desarrollar satisfactoriamente eh, ese, tipo de, ese tipo de trabajo, eh, Pero sí, o sea, no, no, no hay un certificado, no hay un título que avale de que vos vas a poder manejarte con la gente, se va a ver eso más bien en el día a día, ¿verdad? más ah, bien en el, en el día a día pienso que pero o sea, yo, yo también cuando era estudiante de repente tenía algunas, algunas compañeras que yo decía por ejemplo Dios mío esta chica no va a sobrevivir en una industria pero ni medio día, le van a comer pruda o es muy nena de papá o es muy tímida y bola, o sea no no, no no pasa por ser introvertido o extrovertido o no pasa por ser eh, tímido, risueño carismático ni nada eh, hay muchísimos casos de gente que vos decís no, no, no está para no nació para la industria pero vos le ponés y pum, te mueve todo, te soluciona todo, te resuelve todo, entonces se puede ver eso realmente ahí en el, en el día a día el consejo que les doy es que nos saquen conclusiones eh, anticipadas sobre ese tipo de cosas que no piensen que porque de repente no son muy habladores o habladoras eh, no van a poder servir para manejar gente o porque inclusive si no hablan guaraní no van a poder manejarle a los perros no pasa tanto por ahí eh, realmente hay hay formas de ir desarrollando eso ¿verdad? otra pregunta sí, muy ligada
0: a la anterior es si es que nos encontrásemos en, un, en una entrevista laboral
2: uh -huh.
0: y usted sea el que elija quién trabajaría en, la, en una empresa, ¿qué se tiene en cuenta más ¿Sabe? en el currículo
1: y en la entrevista? El promedio te puedo asegurar que no miro yo. Nunca miré. Nunca miré y creo que la gente en general no mira. El promedio... Generalmente,
2: <risa> al menos en lo
1: que es industria, verdad por supuesto que si uno quiere transitar un, una carrera más académica o pelear por becas, por supuesto que sí, eso, eso se tiene muy en cuenta. ¿verdad? Y no, con esto no digo que no, no, que tipo, mandemos la mierda a lo que es el estudio, porque sí es muy importante que... que como estamos ahora en esto, en el estudio, bueno, esto es lo que hay que hacer y hay que hacer bien. Eh, pero, si yo como empleador, como entrevistador, miro el promedio, no miro el promedio. ¿Qué miraría? Miraría de repente un poquitito, bueno, de buena primeras, algo que se mira mucho es la experiencia laboral, dónde estuvo, qué hizo, qué no hizo, y si uno puede acceder a información sobre eh, referencias de la gente con la que trabajó, eso es fundamental, pero más que fundamental, eso. o sea, si viene una persona que vende que, hija, tiene el mejor liderazgo del mundo, o que tiene una calificación, tuvo unas calificaciones espectaculares, pero yo sé que esa persona trabajó en tal empresa y era muy conflictiva, o era muy, qué sé yo, muy probablemente ese se ha descartado, por eso también siempre es importante que cuando uno va a un lugar a trabajar, por más de que uno no de repente esté a gusto, que perfectamente puede llegar a suceder, muy probablemente le va a suceder en algún momento, eh, no salir mal del, del lugar. Más, más todavía que si nos limitamos solamente a Paraguay, es como que chico el, el, el sitio. Lo conocemos todos, entonces uno quema en un lugar y eso después queda ya, no en el currículum porque por supuesto uno no va a, poder, no va a poner eso, pero sí se queda ahí ese estigma tácitamente colgado por nosotros y, y eso pesa mucho, las referencias pesan mucho. Ahora, de una persona que por, por el estudio, por la carrera que siguió, como en el caso de ustedes, o la mayoría de ustedes, eh, seguramente todavía no trabajó, eh, se, se vería mucho si sí, la, la, la proactividad o la capacidad justamente de eh, trabajar con la gente, serían esas las cosas que, que influirían. Si es que la persona hizo, hizo pasantías, más allá de solamente la, la, la curricular, eso pesaría, influiría. Eh, si activó en ciertas actividades extracurriculares durante la, durante la carrera, llámese gremio o cosas por el estilo también. Eh, que bueno, creo que son las cosas no académicas las que uno de repente mira, pero en parte porque uno asume que lo académico está cubierto. O sea, si te viene un ingeniero químico, vos sabés que la parte académica la tiene cubierta y, y probablemente no, 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 no vas a luego a necesitar que te dé demasiada información sobre el entusiasmo que de repente pueda tener, que eso sí lo traemos nosotros ahí metido, ¿verdad? El entusiasmo que uno pueda tener de trabajar en un determinado lugar también es algo que pesa mucho, pero eso es algo en lo que uno ya viene. ¿verdad? En cambio, si por algún motivo tengo que contratar a una persona de, de, de marketing a que esté acá en la planta, probablemente va a estar así, ay, no, esto no me gusta, que es esto acá. Pero el entusiasmo de que nosotros vemos que está ahí la cartera prendida y que la bomba está perdiendo, decir, o sea, acá hay que hacer tal cosa, eso, eso, que... que ver que la persona se va a empoderar de, de las actividades, de los procesos, de las operaciones, es algo también que califica muy positivamente. Yo te quería preguntar acerca de qué te motivó para trabajar o formarte en el área de liderazgo. Y la, la, la necesidad, digamos, y la, el hecho de que vi de que era muy importante. Eh, ante la necesidad y ante la evidencia campante y sonante que vivía hasta en carne propia, que tiene el liderazgo, hizo que quiera yo explorar eso, eso más. ¿verdad? Por supuesto que no tenía yo las habilidades de liderazgo que quizás hoy pueda llegar a tener, no digo que soy un super líder ni nada por el estilo, ahora pero, pero por supuesto que no eran las mismas que hoy en día tengo. Y que inclusive creo que aprender estas estrategias de liderazgo y de management me sirvieron más a mí que a precisamente la empresa o la organización. También le sirvieron a la organización, pero creo que el impacto fue todavía más grande en mí, porque a mí antes me, me resultaba más frustrante, que no conseguía que la gente haga tal o cual cosa como yo quería, o no veía realmente los resultados. Entonces, yo... Yo veía que, qué sé yo, yo sé cómo se tiene que hacer un, 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 un programa de 5S, pero no podía yo, porque la gente no, 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 no veía yo, o sea, no podía yo retransmitir y persuadir a la gente para que ellos hicieran y mantuvieran, por ejemplo, un estándar de 5S en determinado lugar. Entonces, ahí fue que yo me di cuenta, bueno, el conocimiento sirve, pero no tracciona sin que uno pueda tener realmente esa capacidad de hacer que las demás personas repliquen o sigan las, las, las cuestiones que yo estoy pensando, queriendo deseando entonces eso me generaba frustración y cuando desarrollé las habilidades de, de, de liderazgo eh, en primer lugar me sentí bien yo y en segundo lugar estaba súper lindo todo pero realmente lo que más destaco es que, hija, me saqué como que un peso de encima y ahora puedo ya eh, estar más tranquilo y cuestionar no por el espíritu. Sí sería un poquito el, el impacto que tiene eso. También,
2: yeah. <risa>
1: <risa> Otra pre pregunta sobre los pasantes. ¿Qué es la expectativa o cómo vos esperás que tus pasantes se, se desenvuelvan si trabajan acá? Y sería con, con... Tiene que tener el entusiasmo, pero no ser muy, muy incisivo. ¿verdad? O sea, una cosa es, wow, qué bueno está esto, este laboratorio, pero no que sea una persona que venga y diga, eh, o sea, que no sea muy punzante con sus intervenciones. Eh, pero no, no, realmente no pasa que destacaría que sea una persona así entusiasta, proactiva, interesada por lo que se está haciendo? Eh, principalmente eso. Y también, ¿por qué no que venga y sugiera alguna cuestión. ¿verdad? Yo tomaría bien que venga alguien y me sugiera algunas cuestiones. Que sé que, por supuesto, hay muchas cosas que mejorar de repente en en ámbitos operacionales, en ámbitos eh, estructurales, bueno, estructurales no porque ya o sea, sería más grave, ¿verdad? Eh, pero sí, operacionales, de seguridad, de limpieza, de... Siempre hay cosas que mejorar, ¿verdad? Yo lo tomaría bien, pero sé que la mayoría o varias empresas pueden llegar a tomar. ¿Quién te preguntó, mamá? ¿Quién te preguntó?
0: Es que al ser un pasante es como que sentí luego que tenés que ganarte primero el derecho a pisos o sea, yo sí. estuve, hice una consulta extracurricular y es como que entras con miedo porque te das cuenta que todas las personas están viendo lo que vos estás haciendo entonces es como que estás así sigilosa, mamá, tranquila haciendo todo lo que te dicen y sin comentar demasiado y intentando hacer todas las cosas bien para ganarle primero a las personas y, y, y ir entrando así a poco
1: así mismo, ¿as? Así mismo. O sea, si, si hiciste eso, porque estoy seguro que viste varias cosas que de repente no estaban del todo bien en ese lugar donde estuviste trabajando, ¿verdad? Pero si tu foco y tus primeras acciones en ese lugar de trabajo eran y señalar esas cosas que estaban mal, hubieras caído como un plomo, ¿verdad? Pero si vos tenés esa sutileza o esa inclusive suerte de diplomacia, de primero ganarte a la gente y después volcarte a, a, a los aspectos técnicos, eso, ese, ese es el camino a seguir, ¿verdad? Ese es el camino realmente a seguir. Hay, hay una serie de 10 cosas que uno no tiene que hacer cuando uno recién ingresa a trabajar. Y en resumidas cuentas, es eso, ¿verdad? Solo que con cosas todavía más puntuales. Comparar lo que se está haciendo acá con lo que se hacía en otro lado o se hacía en la facultad, muy probablemente cae, cae mal. Eh, hablar sobre cuestiones muy técnicas, muy también cae, cae mal. Eh, todo, todo lo que sea, digamos, que se puede inter, interpretar como, como un que ya posismo, o como un <risas> miango va a caer más. Pero sí la productividad y, 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 el, y el relacionamiento son fundamentales. Sí, eh. Buenas, buenas de los pasantes, muchas bueno, yo acá realmente no, no, no tuve pasantes, pero sí tengo profesionales recién recibidos, ¿verdad? Que, sí, profesionales recién recibidos, eh, que sí, 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 totalmente, totalmente. Muy, muy buenos, muy buenos resultados. Eh, veo de repente que sí... Eh, las cuestiones que más cuestan, porque eso sé, porque a mí me pasó, eso sé, porque mis propios pasantes me cuentan, y estoy seguro que, o sea, veo también de que, de que a los recién recibidos también les cuesta. Eh, es lo mismo que venimos diciendo, ¿verdad? Manejar a la gente, y no lo pero en general, sí, excelente, excelente, realmente el, el perfil es muy bueno.
0: Yo lo que tenía era una pregunta con respecto a lo del tema de Liera. ¿Sí si es que vos te viste luego ya como líder ¿O fue lo
1: que te tocó? Eh, sí, pienso que Me veía como líder Nunca me molestó Esa Nunca me molestó Esa, esa figura ni, ni, ni Pienso que, que sí verdad eh, Solo que en aquel entonces Desconocía un poquitito En qué realmente consiste ser un líder eh, pero pero sí pienso que pienso que si no hubiera si no hubiera estado acá en otro lugar estuviera donde estuviera trabajando también tendería a eh, liderar equipos equipos de trabajo no es una situación o no es una eh, posición que me incomode
0: que vas a ejercer ese tipo
1: de liderazgo en la facultad o fue recién al salir? Fue más bien al salir. O sea, dentro de la facultad no, no incursioné en ningún tipo de liderazgo a través de gremios ni nada por el estilo. Ni
0: elevado de curso.
1: Uh, sí. No, tampoco. Esa, esa era una... Eh, el profe Mario había ocupado ya esa. muy dignamente. Encargado de organizarnos a todos. Eh, no, realmente no, en la, en la facultad no, no ejercía así como tal, digamos, a través de un cargo, título y demás. Eh, pero, pero sí, era una posición que, en la que me sentía... O sea, la idea de tener ese, ese rol no me resultaba muy, muy incómodo.
0: Ahora quisiera cambiar un poco el panorama y... Y la otra pregunta un poco más allá que sería eh, ¿qué consejo le daría a esas personas que tienen eh, formar una familia o que ya tienen conformada una familia ya tienen hijos, porque tenemos nosotros también compañeros que tienen hijos incluso y que muchas veces tienen miedo por el corto tiempo que tiene el ingeniero eh, para poder balancear tanto la, la vida social como la vida académica, entonces ¿qué consejo le daría a esas personas que Quisieran formar una familia o que ya la tienen.
1: Bueno, eso eh, sí, realmente el factor limitante cuando, cuando uno está en el ámbito laboral es el tiempo, ¿verdad? Es el recurso más valioso y más escaso. Eh, pero sí pienso que igual, igualmente se puede, se puede balancear, ¿verdad? Eh, no, no veo que esté bien ni para, ni para hombres ni para mujeres eh, sacrificarlo uno por lo otro. Eh, hasta, hasta los propios hijos ven con, con buenos ojos que, que sus padres hicieron algo más allá de dedicar toda su vida a solamente los, los hijos inclusive creo que se torna el, con el tiempo ¿verdad? una suerte de carga para el hijo saber que tus padres no hicieron nada más de su vida por solamente dedicarse a la familia entonces eh, ahí digamos eh, pienso que hay que tener la suficiente habilidad y es la parte difícil de poder balancear estas, estas cuestiones eh, yo, yo pienso que hay formas, o sea, si hay realmente ganas uno, uno encuentra las formas de poder hacer eh, de poder hacer ambas cosas ¿verdad? para nuestro caso en particular además el ejercicio de la profesión es muy amplio entonces hay otras formas de trabajar y de ejercer la profesión sean simplemente trabajar en una fábrica de 7 a 5 que queda a dos horas de viaje de tu casa eh, que sé yo trabajos de medio tiempo consultorías eh, en fin es un abanico realmente bastante regencias eh, docencia es un abanico amplio que tenemos donde podemos digamos encontrar eh, alguna alternativa, alguna opción que encaje con nuestro proyecto familiar con nuestro proyecto, proyecto académico proyecto laboral proyecto familiar ese realmente es el, el arte de, de ser adulto
2: de poder Ajá.
1: balancear todas estas cuestiones y al principio sí o sí una, una de las áreas va a estar desbalanceada eh, si no es la vida social Va a ser el cuidado del, 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 del cuerpo, del, del físico, no tener tiempo para ir al gimnasio, va a ser algo al estilo. De repente vas a sentir que no tenés tiempo de estar en casa con la familia, o de repente vas a descuidar el trabajo, si tenés un negocio propio, eh, o si te dedicas a otras cosas. Entonces, sí, es un permanente balanceo que uno tiene que ir haciendo. ¿verdad? Hay épocas en las que, bueno, esto es lo que toca y esto es lo que toca. ¿Verdad? Eh, sabes que si tienes un hijo chico, recién nacido lo que toca es estar ahí porque es una etapa de la vida ¿verdad? Sí. tendemos nomás a tener de repente una visión muy a corto plazo pero es largo el camino y, y bueno en este momento esto es lo que hay que hacer y no hay tiempo para, para salir de farra y bueno y no hay tiempo ahora, pero va a haber otra vez y cosas así verdad porque pero una organización de organización y de, de reconocer y de concientizarte de que, bueno, esto ahora de repente es lo que toca y ya, ya va a pasar. Sí. Eh, armar tus prioridades. Armar tus prioridades tratando de no desatender las demás, claro. tratando de no pero de que se puede, considero que se puede, considero que se puede
0: con esas preguntas yo creo que cerramos para no quitar tampoco tanto tiempo <ríe> y agradecemos muchísimo este grato encuentro la verdad que más de uno aprendió de la experiencia porque creo que es de lo que más se aprende de la experiencia de los profesionales así que te agradecemos mucho en todo el, el, el nombre de todo el capítulo y esperamos que tengamos otro encuentro tal vez en algún curso charla <ríe> próximamente entonces muy agradecidos
1: estamos por parte de aquí. No, gracias a ustedes, realmente eh, eh, es, una, es una vocación que yo tengo, siempre la de transmitir, no, no, no quiero tanto decir enseñar, aunque ejerzo también lo que es la docencia, ¿verdad? pero eh, más que nada transmitir, verdad, transmitir conocimientos, experiencias que puedan enriquecer, eh, y bueno, realmente los que hacen eh, que eso sea posible son, son ustedes, ¿verdad? Con este trabajo que crean estas, estas intervenciones y organizan, ponen todo esto ahí en conjunto para, para poder transmitir esto. Así que soy yo el agradecido y bueno, a las órdenes para cualquier otra cuestión que para los otros capítulos y... Eh, episodio que fui mencionando que podríamos ir haciendo, o no
0: organizar parte Ahora eh, sí. te dejan también los agradecimientos en el chat y yo creo que te mereces un fuerte aplauso. Sí. Gracias, realmente. No,
1: gracias. Amor. Y ahora ya hay que ir. Ahora ya tenemos que ir. Vale, que bien
0: bueno agradecemos también a nuestro asesor que siempre nos acompaña y eh, a todos por estar nos vemos en una próxima
1: edición
0: ahora que se acabó el agua del termo hay que ir a recargarlo y prepararnos para el siguiente round quédate atento para saber quién será el próximo invitado especial y no te quedes afuera de la siguiente ronda de Terere hasta un próximo encuentro